0: Привет, с вами Свалва Даша, а это третий выпуск летнего сезона подкастов про ФИИТ. Этот сезон составлен из интервью, которые мы записали на встрече с абитуриентами 24 июля 2021 года. Гости этого интервью Матвей, Дима и Вика, студенты, закончившие второй курс ФИИТ. Все они этим летом прошли на стажировку в IT-компании, как и многие их однокурсники. О том, что это за стажировки, как они туда попали, а также насколько сложно быть первым, кто проходит новые курсы ФИИТ в этом выпуске. Ведет разговор мой друг и коллега Леша Зверев. Он сам закончил матмех, приложил руку к созданию ФИТ, а сейчас занимается международными проектами контура.
1: Привет, ребята! Привет! Меня зовут Леша, а вас? Меня зовут Вика.
2: Привет, Леша. Я
1: Матвей. Дима. Какая у вас успеваемость после второго курса? Что по стипендии вообще?
0: Я каким-то невероятным образом закрыла сессию без троек. У меня, по-моему, одна четверка, поэтому я буду получать самую обычную стипендию.
1: Ага, самую обычную, так. Самая обычная стипендия – это сколько?
0: Там что-то около двух с половиной. В чем? В рублях.
1: Ясно. Okay. Тысяч? Спасибо.
2: Но стипендию я не видел уже как год. После того, как э, случился питон, э, у многих из ребят с нашего курса, к сожалению, не получилось набрать баллы, необходимые для экзамена. И поэтому многие ушли с долгом, в том числе я. Вот. Понятно. Дива?
3: Ну, я последнюю сессию закрыл на отлично, но до сих пор висит долг по питону
1: также. То есть тоже никакой стипендии? Ну, там неизвестно еще. Чем вы занимаетесь этим летом? Мы все стажируемся сейчас. Замечательно. Тогда давайте так. Рассказывайте, где вы стажируетесь, почему вы выбрали именно это место для стажировки и сколько вам там платят?
0: Я стажируюсь в Тинников, Python-разработчик. Почему я выбрала это место? Ну, я вообще просто хотела по приколу написать какое-нибудь тестовое, посмотреть свои силы и прошла. По приколу? По приколу. Ага. Я больше никуда не подавала и как бы это получилось случайно. А сколько я там получаю, я сказать не могу. Почему? Я подписывала бумажку о неразглашении.
1: Ну давай мы попробуем угадать. Меньше 100 тысяч рублей? Меньше. Но больше ноля. Больше ноля. Замечательно. А Матвей?
2: Я сейчас работаю в Контуре. Почему в Контуре? Я успел пообщаться с многими ребятами, которые работают в Контуре. У нас многие преподаватели как раз из Контура. И все они лестно очень отзывались. И я решил, что это мое место, я там точно пригожусь.
1: И сколько ты зарабатываешь?
2: Давай так. Э...
1: Я работаю в контуре, точно знаю, что можно сказать, сколько зарабатывает стажер.
2: Ну ты <olhar> все испортил. Я зарабатываю 45 тысяч рублей.
1: У -у -у -у! Так, Вика, больше или меньше? Я
0: думаю, я не могу это рассказывать.
1: Но ничего, и этот бастион тоже пойдет. Спасибо большое, Матвей. Дима?
3: Расскажи. Я стажируюсь в компании Nauman э, на продуктового аналитика. Туда я пошел после спецкурса от них. Мне он очень понравился, и меня позвали без тестового, так как я его хорошо очень сдал, этот спецкурс. Угу. Зарабатываю 35 тысяч рублей.
1: А чем занимается продуктовый аналитик в двух словах? Пишет постановки в основном
3: разработчикам и работает над платформой. Если там попадаются баги, надо написать постановку о том, чтобы их исправили, либо что-то доработать, если поступают запросы от других аналитиков.
1: Все понятно. Итак, значит, после второго курса вы уже пошли на стажировку, начали работать и получать деньги. Давайте так. Вот, смотрите, вы все проучились два года, вышли на работу, начали получать деньги. Может быть, уже нахер учебу, а? Что значит «нахер учебу»? Ну, то и значит, типа… Во-первых,
0: мы пош... прошли…
1: Смотри, ребята учебу. даже питон не сдали. Ну,
0: так вот именно. Они пока даже питон не сдали. Как им бросать учебу, пока они не сдали питон?
1: Так, хорошо, что ты отвечаешь за них. Давай сначала за себя.
0: Я не планирую бросать учебу, потому что я считаю, что это только самое начало. И есть еще куда дальше расти. Mm -hmm. Хорошо.
2: Матвей? Знаешь, мы прошли уже половину пути. Зачем останавливаться? Я планирую остаться на работе в контуре после стажировки, если mm -hmm. меня позовут, конечно, и совмещать вместе с учебой.
1: Ага, понятно. Дима? Ну, я
3: думаю, что я тоже останусь на половину ставки. Ну, думаю, что на третьем курсе будет проще. И я думаю, что я тоже смогу совмещать работу с учебой.
1: Ага, то есть вы мазохисты. Ну, все понятно. Давайте тогда двинемся дальше. Если вы все собираетесь оставаться учиться, хотя я совершенно не понимаю, зачем... Смотрите, я магистратуру даже закончил, и все еще не знаю, зачем я это сделал. Это вообще бессмысленно было. Ну, вы подумайте еще. Ребята, вы фактически первые, кто проходит в вот эту обновленную программу ФИИТа. Вы чувствуете боль от того, что вы первые?
0: Мне кажется, поначалу был какой-то дискомфорт, потому что, правда, мы первые, на нас как будто бы ставят эксперименты, но в конечном итоге все становится хорошо, на все наши жалобы быстро реагируют и все быстро исправляют.
2: Ребята, если вам есть что добавить… я вы... уже все сказала, по любому поводу мы могли обратиться к организаторам, к ведущим программе Фита, и они быстро решали все наши боли.
1: Ага. Ну
3: я кроме как от питона боли не почувствовал, вот. но сейчас эту проблему вроде как тоже решили, и его
1: можно будет даже спокойно закрыть. Угу. Тут, кстати, поступил вопрос довольно популярный, в чем проблема питона.
0: В третьем семестре нам усложнили программу, и по всем остальным предметам у нас были постоянные дедлайны. Python — это такой предмет, на котором вы решаете Python-таски, и, по сути, там нет определенных дедлайнов. Дедлайн 1 это начало сессии, и вам нужно набрать 40 баллов, решая вот эти Python-таски. И из-за того, что много времени уходило на остальные предметы, не оставалось времени на питон, и никто не смог набрать баллы. Ну, почти никто. И из-за этого у всех долги.
2: Я тут добавлю, как мне известно, уже провели какие-то реформы, и уже следующим ребятам будет гораздо легче. То есть сейчас нет таких жестких ограничений на количество
1: баллов. Я знаю, что Дима перевелся из ПБГУ. Давно ли и почему?
3: Там был довольно сложный факультет. Туда брали только олимпиадников, призеров сероса. И был чисто с расчетом на одну только математику. И очень сложная программа. Мне там было очень сложно. И было не, очень, не совсем то направление, в котором я хотел двигаться. Потому что было слишком много именно математических предметов, которые в дальнейшем, кроме как в научной работе, бы не пригодились. И я в какой-то момент понял, что мне очень сложно, и при этом я не получаю то, что мне хочется. Поэтому я понял, что надо немного изменить свое направление. И я попробовал пойти на факультет, который больше связан с IT. И
1: пришел сюда. Да. Ага. Получилось? Стало лучше. Да, мне здесь гораздо больше нравится. Но при этом ты не программист, а ты становишься аналитиком. Да,
3: мне по-прежнему нравится математика. Здесь очень много математических предметов и предметов, связанных с аналитикой. Так что я смог развиваться в направлении аналитики, даже несмотря на то, что мне программирование не очень понравилось.
1: Понятно, спасибо. Вот вы сказали, что все очень оперативно исправляли, вы давали обратную связь, что-то менялось. Вы когда пришли, во сколько было фитов? 50 человек, кажется? Около того. Ага. Значит, потом пришло еще 50 человек, а в этом году появится, кажется, 80. А команда «Фиита» не очень сильно увеличивается. Вам не стрёмно, что на вас просто забьют? Ну, либо типа вы уже взрослые, сами должны как-то справиться.
0: Ну, вроде бы, пока что никаких намеков на это даже не было. Ну, я об этом не задумывалась, мне комфортно. Так же, как и раньше.
1: Окей. А вы, ребята?
2: Ну, основная же нагрузка на первых двух курсах, я думаю, дальше будет полегче, и команде заниматься нами тоже будет попроще, поэтому ни о чем не беспокоюсь.
3: Да, я с Матвеем абсолютно согласен, что именно нагрузка идет на первые два курса, и мне кажется, что именно для них нужна больше поддержка команды feed.
1: Ребята, а почему вы думаете, что на третьем курсе будет проще? Я что-то не понимаю, как это работает.
0: А там начинаются курсы по выбору, и есть такое мнение, что раз мы выбираем себе сами, что мы хотим изучать, то, возможно, будет проще. Но будет ли оно проще, мы узнаем только потом.
1: А расскажите, что такое курсы по выбору?
3: Просто когда тебе публикуют в начале программу всех курсов, примерно говорится, что на них будет, их название, что будет на них проходиться, какая область. И можно выбрать себе те курсы, которыми именно ты хочешь заниматься. И тебе нужно набрать определенное количество баллов, они называются Z. И чтобы закрыться, в конце получить диплом, у тебя должно быть сколько-то определенное количество баллов Z за все семестры. Mm -hmm. Все
1: понятно. Ну, мне все понятно, я это и так знал. Надеюсь, вам стало лучше. Тут есть самый популярный вопрос, самый топовый. Шаурма или столовка? Столовка. Я не могу ответить на этот вопрос.
3: Ну, шаурма, если столовка не работает. Если она работает, тогда столовка. Но она что последнее время очень долго не работала из-за пандемии.
1: Понятно. Матвей, я правильно понимаю, что для тебя шурма и столовка – это как выбор между мамой и папой?
2: Ты все правильно понимаешь. Да, это я понимаю. Да? Это как две цитадели.
1: Ясно. Вот самый популярный вопрос теперь. А, хорошо ли кормят столовой и сколько денег стоит нормальный обед? Я вообще не понимаю, вы пожрать пришли, что ли? Что ли? Ты сейчас про кондор или про урфу? Ну, про урфу, наверное, ребятам пока еще не должно быть все равно, сколько стоит поесть в контуре. Бесплатно, кстати. А я не помню, когда последний раз в столовке кушал.
3: Да, на последний раз где-то полгода назад работала, и неизвестно.
0: Но когда там можно было кушать, там было очень вкусно и недорого. Что-то в районе 150 рублей выходило.
1: Понятно. А сколько стоит шаурма? Ну, в районе 150. Так, окей. А теперь несложные математические вычисления. Сколько можно купить шаурмы на одну стипендию? А Смотря какую. Справедливо. Давайте вернемся немножко в прошлое, поговорим про ваше впечатление от прошедшего года. Вот вы говорили про Питон, это, видимо, был самый сложный курс, который случился с вами.
0: Мне кажется, самый сложный курс это был Тервер.
1: Да? Почему?
0: А потому что практики были клевые, а на лекциях было ничего непонятно.
1: Понятно. Ребята, у вас какой самый сложный курс был? Питон сам... не
2: самый сложный, просто там... Как-то не хочется выделять время на, это, на таски, чтобы получить баллов, это надо прямо... Но ну,
1: действительно, к чертям это... А я вот спрашивал же вначале, хочешь ты дальше учиться или нет? Зачем ты мне врал? А
2: провели реформу, теперь мне не
1: надо набирать баллы. Теперь не надо учиться, правильно я понимаю?
2: Нужно знать экзамен. Так, понятно. Самый сложный мне показался курс по машинному обучению. Там было очень много математики. Хоть я и не против математики, мне нравится, но самая боль была в домашках. Каждую неделю у нас были новые домашки, и у многих ребят на полное выполнение или даже частичное выполнение уходило по 8-10 часов. Ого. И не без помощи кого-то
1: извне. Дима, у тебя какой ну, самый сложный я так курс? Я больше был?
3: занимаюсь аналитикой, мне показался самый сложный курс по функциональному программированию. Мне было на нем тяжелее всего.
1: Uh -huh. Так, ну ладно, про самыми сложными курсами разобрались. Прикольно, что они у вас у всех разные. Давайте тогда с другой стороны немножко зайдем. Что было самое стрёмное в этом учебном году, не считая курс? Ну, там, может, бюрократия какая-то, или там девушка бросила, или там что-нибудь в таком духе. Попробуем. В... Коронавирус. Коронавирус был самый стрёмный. Так, ребята, у вас.
0: Ну, мне кажется, да, это было самое стрёмное, что произошло у меня.
2: Ну, многие лекции и практики хотелось бы проводить в очном формате, а из-за пандемии не всегда это удавалось сделать, и такое себе.
3: У меня вот последнее событие было, что пришлось бегать на летнее поселение в общежитие для стажировки. Это было самое неприятное — взаимодействовать с сотрудниками, которые находятся в нем от меха. С ними очень тяжело разговаривать и общаться.
1: Потому что они... Ну, потому что они очень
3: странные.
1: А, понятно, ну ладно. Про самый сложный курс мы разобрались. А какой был курс самый, неинтересный, самый стрёмный, самый неинтересный курс, который с вами случился?
0: Это правда сложный вопрос, потому что мне кажется, я с каждого курса чуть-чуть что-то довынесла. И вот прям такого, что совсем отвращения, такого не было. Угу. Ну, я не могу вспомнить.
1: Понятно. Ребята, у вас... Самый стрёмный курс? Самый стрёмный курс.
2: Ничего на ум не приходит. Хорошо. Дима?
3: Здесь, мне кажется, неподходящее слово «стрёмный», что так называть какой-то курс. Все курсы были довольно полезными.
1: Угу. Ладно, круто. Ребята, вы вообще думали по поводу эмиграции? Хотите ли вы уехать из России и работать не здесь? Ну, если вы можете на это ответить, конечно.
0: Я, когда училась в школе, очень много мечтала о том, чтобы куда-нибудь переехать. Вообще, я очень сильно люблю путешествовать и хочу в будущем посетить много стран. Но на данный момент времени я не уверена, что я готова куда-то переехать. Во-первых, у нас коронавирус. А во-вторых, у меня пока что очень много планов именно здесь. Но в будущем, да, я бы хотела.
2: Ребята. Я тоже раньше говорил такой идее, куда-нибудь переехать э, за рубеж. И как бы у меня до сих пор в планах куда-то переехать. Я хочу сейчас поработать пару лет в контуре и понять, стоит мне оставаться здесь или все-таки гораздо больше навыков я смогу получить где-нибудь за рубежом. Пока не знаю. Надо набраться опыта.
3: Ну, я такой идеей не горел, но я тоже не знаю, просто мне кажется, это все познается в сравнении и нужно вначале немного поработать здесь и понять, как здесь вообще интересно или нет, и в дальнейшем уже возможно сравнить, стоит ли куда-то ехать или нет.
1: Окей, okay, давайте я переформулирую еще вопрос немножко по-другому. Как вы думаете, о чем вам легко будет уехать, если вы захотите? Нет,
2: нет. Только английский язык единственный.
1: Да, вот это большая проблема. Ага, есть? А...
0: Ну, у меня такой средненький уровень
1: английского, поэтому я считаю, что мне будет несложно. А, то есть вы паритесь за английский язык, за знание, за знанием математики и программирования вы не паритесь?
0: Я английский язык последний раз, мне кажется, нормально так учила в школе. Конечно, в универе у нас тоже был английский язык, но к нему относишься как-то спокойнее, чем было раньше. Не знаю, давно не практиковалась, но уровень у меня
1: средний. То есть вы паритесь только за английский, вы не паритесь за то, что вас по знаниям программирования не возьмут, по знаниям вашим профессиональным.
0: Ну, мне кажется, если мы сейчас уже можем здесь пройти на всякие стажировки и подниматься куда-то выше, то в чем проблема за рубежом сделать так же?
3: Угу. Ну, я лично только за английский переживаю, да, действительно, это
1: так. Угу. Задам уточняющий вопрос про английский язык. То есть, Вика, я понял, ты относишься к нему как к чему-то проходному. В плане к проходному. Ну, в смысле... «Английский язык» — курс английского языка. Что типа, ты не особо за него упарываешься а, в университете?
0: Ну да, типа он просто был на первом курсе, и все.
1: И прошел мимо тебя? И прошел. Ага. Прикольный курс был или вообще незаметный?
0: Ну так, приходили на него, что-то болтали, смеялись, разговаривали по-английски. Все.
3: Мне кажется, он скорее был проходным, потому что у нас... Если ты проходил на курс, допустим, А2, то тебе и давали тестовое в конце на А2. То есть даже не было поднятия вверх по курсу. И mm -hmm. Он был
1: всего в один год. Ну и что? Не обидно, что такой английский и так себешный был курс английского?
0: Ну, вообще, мне кажется, очень многое зависит от преподавателя, потому что много же групп английского языка, и везде преподы разные. И вот ну, у нас он прошел... — Лайтово. Есть группы, у которых прошло намного сложнее, и они прям страдали с английским языком.
2: — Мне кажется, с нуля подняться до уровня B2 — это уровень, который необходим, чтобы уехать за рубеж. В ВУЗе очень сложно. То есть там один преподаватель на целую группу, и не хватает индивидуального какого-то обучения. Поэтому обязательно какие-то занятия с репетиторами или с группами.
1: Угу.
3: У нас здесь все очень сильно от преподавателей зависело, потому что были преподаватели реально, которые не очень хорошо вели английский, а если тебе поведется хороший преподаватель, это было
1: очень хорошо. Надеюсь, тот, кто задал этот вопрос, получил у него ответ. Ребята, попробуйте что-нибудь пожелать себе два года назад, что-нибудь полезное или нет, как хотите.
2: Я бы посоветовал думать так же и продолжать в том же духе, потому а. что меня все устроило, меня, я, мне понравилось как... Прошлись два года.
0: Вообще, мне кажется, самое главное в начале первого курса — это перестать бояться и стесняться. Потому что вот у меня была такая ситуация, что я сижу на парах и вообще ничего не понимаю и думаю, что я такая одна. А в итоге оказалось, что у нас такая почти вся группа. И вот все мы такие сидели вместе, ничего не было понятно, никто не задавал вопросов. И в итоге мы все вместе ничего не знали. А если мы не стеснялись и поднимали руки, и спрашивали преподавателей, которые очень хорошо относятся к вопросам, то, я думаю, было бы легче.
3: Но мне кажется, главное в первом семестре прям очень хорошо приложиться к учебе. Будет вначале казаться, что свободного времени совсем нету, но в дальнейшем, например, во втором семестре, когда привыкнешь учиться, у тебя уже будет находиться какое-то свободное время, ты сам его лучше сможешь его распределять и сможешь находить свободное время на какие-то свои занятия.
2: Матвей, что-нибудь добавишь? Я полностью согласен с ФИК и меньше стеснения. Больше задавайте вопросов преподавателям.
1: Спасибо большое. Время там закончилось. Как вы поняли, фиит – место для стеснительных, но умных. Оставайтесь умными и не будьте стеснительными. Все правильно? Все правильно. Спасибо, ребята, еще раз.
0: И еще не забудьте подписаться на наш подкаст и соцсети. Всем пока!